0: Back to Sports Authority
1: Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey. Go,
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos del Broncas? Sí pasa, sí pasa. Pa a veces pasa, a veces sí, no. <risa> Pero ya estamos aquí con ustedes. Eh, hicimos un. ¿Un número? Eh, ¿Un número? ¿no? Sí, tal ¿Un vez sí. abrí el micrófono equivocado. Pero ya estamos aquí con ustedes. Después de eh, otra derrota más. Una más a o, la cuenta. Sí, esta, esta eh, ocasión eh, los Broncos vuelven a perder. Y, y esa voz que, que escucharon también eh, burlándose es Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Bien, George, aquí listo para enfrentar una semana más. Una de triste los, realidad. Eh, de una semana más de, de los Denver Broncos. Eh, ¿Qué tal? Eh? La, la
0: verdad es que eh, fue una, una derrota una vez más eh, con... Una, un sinfín de, de errores y obviamente la, la entrega las entregas de balón fueron lo que más eh, este, enlodó este juego y fue yo creo que el, el culpable de esta ocasión de que, de que los Broncos hayan eh, perdido. Hace una sema, hace dos semanas, bueno, cuando jugaron contra este, los Bears, sí. fueron los castigos, ¿no? Sí. Y esta ocasión toca el turno a los balones perdidos que, que de por sí los Broncos creo que ofensivamente mostraron otra cara. Sí, sí, Empezaron a, a este, despertar El juego terrestre, sobre todo Philip Lindsay Y, y con eso Bueno, parecía que, que el juego todavía Estaba alcanzable, pero los errores eh, este, Enterraron a, la, Las aspiraciones de los broncos
2: Yo creo que más bien fue, bueno, así como dices Fueron los errores, muchas pérdidas de balón eh, Unos Justificables Quisiera verlo de alguna manera eh, Otros de plano no eh, ejemplo bueno ya entremos en detalle creo que cuando analizamos el juego no
0: sí qué te parece si, si vamos a, a lo que fueron las acciones eh, muy muy rápido lo, los Broncos
2: se, se vieron abajo en el marcador ¿no? demasiado creo que no, no no era no era para que realmente los Packers o, o, o tal vez sí <ríe> que los Packers avanzaran de esa manera
0: es un equipo que empieza fuerte ¿verdad? los primeros bueno obviamente quitando el juego de los Bears que, sí. que tardaron en anotar pero contra los Vikings le anotaron tres veces en, en los primeros 20 minutos. Eh, a los Broncos no fue la excepción, la primera serie ofensiva eh, les empiezan a avanzar, eh, llegan a, a territorio de los Broncos y viene esa jugada en la que todavía estamos arrancando, pero no estamos abriendo la primera chela y este, a los 12 minutos del primer cuarto viene esto.
1: Broncos jump, free play for Rodgers,
0: Eh, la, la defensiva de los Broncos eh, salta eh, Esta ya tan acostumbrada eh, voz que hace Rodgers ¿no? eh, Provocando eh. el movimiento de la defensiva No necesariamente eh, este, que salten los jugadores Pero sí al, al mandar una, una voz más fuerte Haces que la defensiva reaccione sobre, Y para ver las coberturas ¿no? En este caso Chop me parece que principalmente es el que salta primero el resto de la, la secundaria se, se queda parada, parada. Pare, esperando a que fueran a, a detener la jugada. Rodgers, obviamente, de 10, diez, diez va a lanzar profundo cuando tenga un, un este castigo a favor de este tipo. Y, bueno, encuentra ahí a, a este Marquise
2: Valdez-Cantling para el touchdown. Yo creo que, no sé cómo no se los aprenden todos los equipos de la liga. El hard donde de Aaron Rodgers es lo que hace, es el, el padre nuestro de los Packers y, y siguen sin aprenderlo, ¿no? Eh, la, la defensiva se queda parada esperando que, que paren la jugada eh, Rogers pues hace lo que mejor sabe hacer no tirar largo y pues por ahí los nos vacuna con el primero
0: sí esa desatención de la defensiva secundaria que se queda totalmente parada Jackson la verdad es que mm, ni cerca estaba de, de, del receptor no. y así lo, los Packers comienzan comienzan este pues ganando eh, 7-0. Otra vez empieza el, el temor de que viene la, la otra vez la derrota, otra vez el, el, no sé la, el pesimismo entre los fans. Yo la verdad dije ya con este 7-0 eh, aparentemente contra una buena defensiva va a ser muy complicado. Pero bueno, los Broncos después de, de esta eh, de esta anotación viene un buen regreso de, de Kickoff pero también lo desaprovechan
2: sí y la primera buena jugada de equipos especiales de los Broncos en todo lo que va en la temporada eh, y antes Spencer creo que hace buen trabajo lleva el balón hasta la yarda se manda al colo 45 y, y tres y fuera tres y fuera así
0: ¿Ah, eh, el primer creo que sack del de, juego para los Packers eh, despejan pero la defensiva logra este, tener una, una buena actuación en el segundo drive le regresa el balón a, a los Broncos y empiezan a hacer una ofensiva larga me parece que fueron como 15 jugadas.
2: Sí, hay alrededor de 8 minutos, si mal no recuerdo.
0: Sí, para ya estando en el segundo cuarto viene eh, eh, la primera anotación de los Broncos.
1: <risa>
0: fácil, fácil la anotación. Ya estaban, yo creo que a una o dos yardas. Eh, este, prácticamente no, no hubo... Eh, de oposición, en el, el hueco estaba abierto, eh, Lindsey entra y consigue la primera anotación de, de la tarde para los Broncos.
2: Sí, el, el, una, una serie muy sostenida, muy, muy buena por parte de, 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 todo, de todo el equipo, sin errores, sobre todo sin errores. Hasta ahí creo que íbamos eh, ilusionados, con, con, buena, con buena mentalidad. Después de, del primer touchdown, creo que pues sí, traes obviamente puntos en, encima de Aaron Rodgers, pues sabes que va a ser complicado. Entonces creo que fue una ofensiva bastante sostenida. Eh, sobre todo a mí... Eh, yo me quedo primero con... En la primera serie ofensiva, si te diste cuenta, eh, mete a correr en primera oportunidad... A, perdón, a Philip Lindsay, si en primera oportunidad lo pone a correr por el centro de la línea y en segunda oportunidad pone a correr a Royce Freeman eh, por afuera. Sí. Hace el ajuste escangarelo que tuvo que haber hecho desde pretemporada, obviamente. Por fin pone a correr a cada quien en, en, su, en su zona. Vaya, este Philip Lindsay por fuera, Royce Freeman por dentro y llevan a, a los Broncos a, a hasta la... Hasta la yarda 1 y de ahí viene el touchdown.
0: Así es. Y eh, bueno, esto fue en el segundo cuarto. Después los Packers eh, hacen un field goal. Se van arriba a 10 -7. Los Broncos tienen una oportunidad de irse al frente. De hecho, Royce Freeman se, se escapa. Y viene esta, este holding a Emmanuel Sanders, que fue alguien que criticó bastante a, a este Garrett, Garrett Bowles la, la semana anterior por sus tres. No, cuatro holdings. Cuatro holdings la semana pasada. Y, y ahora él es el culpable de, de anular una buena jugada. Ahí los Broncos se pudieron haber puesto 14-10 y, y pues no. Eh, lo, lo que les alcanza es para el empate, ¿no?
2: Y sí si era holding.
0: ¿Te pareció holding?
2: Hay, hay, una, hay, una, hay una toma del Sky Cam, Spider Cam, no recuerdo cómo se llama la que está arriba donde se ve que, que Sanders jala del hombro externo del que no se ve en la cámara a, a linebacker. Okay. Sí es Holick.
0: Sí, desafortunado. Yo, yo, yo la verdad dije, bueno, esto me empieza a emocionar. Yo un 14-10 a favor en el Lambeau. Claro. La verdad es que emocionaba a muchos. Yo estaba contento, pero viene ese castigo. Y dije, no, Garrett Bowles, sin duda. <risa> sí, claro. Y, y no, fue Manuel Sanders el, el culpable. de ahí sacan eh, otro, bueno, el field goal que empata el juego.
2: yo y fíjate que yo estaba muy emocionado este yo ya eh, veía lejano la posibilidad de dormir en el puente sí 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 sí. sí. Pues yo, hermano, ya, yo ¿no? tenía que dormir en el puente si perdían, perdían los Broncos esa, oye
0: esa apuesta familiar de que el que pierda se va a dormir abajo del puente es correcto es bastante buena este saludos a, a Caracol si nos escucha y eh, después de eso La defensiva empieza a detener A Rodgers, eh, Devante Bousby Por fin lo vemos en acción Hace dos buenas este, Jugadas en, en tercera Tercera era importante eh, De ahí los Broncos Tienen aparentemente el último drive Del juego en la primera mitad Pero desafortunadamente Viene esto
1: Flacco
0: Laya Wilkinson no puede contener eh, a Preston Smith, quien le llega a Joe Flaco y le les, eh, provoca el balón suelto. Los Packers recuperan la yarda 5 y pues, la verdad es que se convierte en una losa muy pesada porque pues, estabas con la esperanza de, de irte arriba en el
2: marcador antes del medio tiempo. Sí, era era por ahí la forma en la que te podías mantener en el juego después de ese quitarrizas que nos pusieron en el holding de Manuel Sanders. Era la forma de, de irte adelante en el marcador o por lo menos eh, estar en, en el juego todavía en la pelea y viene este este trip-sack bueno, este trip de, de Preston Smith... Eh, Wilkinson todavía tenía chance de, de recuperar el balón, se, se le va, le, se le va. Este, lo recuperan los Packers, y pues, pues de ahí sí, ya fue viene. Un desastre. Sí,
0: y, y bueno, ya de ahí los Packers aprovechan y viene esta anotación de, de Aaron Jones.
1: Aaron Jones on down into the end zone.
0: Con menos de dos minutos los Packers se ponen al frente, 17-10, y pues prácticamente la ofensiva ya no logra ser mucho, el descanso se va 17-10, y bueno, todavía venía la o tenías la
2: esperanza, porque la primera ofensiva del tercer cuarto iba a ser de los Broncos. Sí, empezaba con, con el balón los Broncos, y pues realmente después de las series ofensivas que estaban llevando, que no estaban realmente tan malos, ya les veía pues, muy balanceadas, sobre todo, pues daba, daba un poquito de, de esperanza de que los Broncos puedan regresar al juego y pudieran competir por todos los Packers en Lambofield.
0: Sí, el sentimiento era de que en el tercer cuarto se podían empatar en el primer drive. Sí. Y eh, se les presenta en la primera serie, en su propio terreno, una tercera y dos, donde Flacco encuentra a Noah Fant. Y, y la verdad es que ya tenía el primero y diez. Eh, Fant decide eh, buscar más yardas. Estaba enfrentando a Jair Alexander, un jugador de segundo año, mmm, bastante bueno. Sí. Y bueno, le pone el balón del lado del defensivo y ocurre esto.
1: On third and two, it's only a Jair Alexander le
0: arrebata el balón eh, increíble, la verdad es que es, eh, creo que el segundo balón
2: perdido de No Fans en el año. No no, no, no te lo. No te vengo manejando el dato, manito, pero seguramente sí.
0: Eh, uh -huh. Sí, la verdad es que segundo balón perdido este de, de, del juego. Y los dos en el, en el territorio de los Broncos. Le dejan el balón, me parece, dentro de la 40. De ahí otra vez eh, rogers eh, y compañía empiezan a montar un ataque ofensivo, y los bron lo, la defensa de los broncos la verdad es que ya no puede hacer mucho.
2: No, sobre todo eh, cuando tienes eh, dos buenos corredores de, de rivales, eh, Aaron Jones y, y el otro corredor, Williams, no recuerdo su nombre, eh, la verdad es que son muy, muy buenos, y, y Aaron Rodgers la verdad no tuvo necesidad, por lo menos en estas, la serie anterior del touchdown y esta, en, en territorio tan adentro los broncos, no tuvo necesidad de lanzar el balón. Sí, eh, de hecho viene un pase creo que con su fullback, Vitali que los dejen la yarda 1. Ah, sí,
0: cierto. Y, y bueno, de ahí se deriva eh, la segunda anotación de, de Aaron Jones.
1: Aaron Jones
0: ya tener eh, una diferencia de 14 puntos, digo, faltaba mucho tiempo, este te hacía pensar que esto eh, apestaba a un 0-3. Uh,
2: ¿sí? sí, yo creo que sí, pero... Eh, por lo menos yo todavía en ese momento tenía eh, las expectativas altas porque fueron dos errores mmm, sí costosos, pero que te podías, eh, te podías levantar de ellos. Un balón suelto que, o, o provocado más bien por parte de la defensa de los Packers. El otro un sack que, que sí te, te, te pone a pensar que realmente está complicado remontar en el marcador, pero con las ofensivas que están manteniendo los Broncos, pues creo que yo por lo menos tenía una, una leve esperanza de que se pusieran en, en, el, en el juego por lo menos un touchdown abajo. Sí, o sea, sí la verdad sí. Yo creo que eh, el ataque terrestre de los Broncos estaba viendo bastante bien. Philip Lindsay tuvo un gran juego. Royce Freeman estuvo ganando yardas difíciles después de, de del contacto. Sí, Freeman la verdad
0: ah, es que eh, está luciendo. Bastante. Nada que ver con lo, lo que mostró el año pasado. Eh, tiene... Rompe tacleado, no sé si recuerdas incluso un acarreo en el que llega el contacto y no paran la jugada y sigue sí, pasito pasito. Sí, y gana cinco yardas más. Y consigue el primero y yes.
2: <ríe> o sea La verdad, Philip Lindsay se llevó se llevó el show de los Broncos porque es más espectacular, es más elusivo. Gana más yardas o ganó este juego más yardas después de, de, de que le den el balón de la línea de scrimmage. Pero, pero Roy Freeman, es el para mí, es el caballito de batalla de los Broncos. Es el que te gana las yardas cortas, el, el que castiga a los rivales. Creo que es el que realmente se está viendo ofensivamente para mí. Es eh, de los del top 3 de, de los Broncos hasta el, hasta el, hasta el momento. ¿eh?
0: Y bueno, la, uh, antes de que este terminara el tercer cuarto, de hecho quedan creo que menos de 6 minutos, los Broncos vuelven a tener una, una serie ofensiva respetable, eh, en la que otra vez llegan hasta zona de gol, se juegan tercera, los paran y deciden ir por la cuarta este, oportunidad. Eh, dices, bueno, si, si los detienen, creo que se acaba el juego. Sí. Pero eh, le dan el balón a Philip Lindsay, se atasca ahí al, al principio en el contacto y Dalton Reisner sí. <ríe> lo agarra como costal de papas.
2: Fue, fue de donde Reisner, de hecho. ¿no?
0: <ríe> y lo avienta hacia la zona de anotación y ocurre esto.
2: Philip
1: Lindsay, No, touchdown Broncos.
0: Incluso el narrador ahí se atascó ahí en la línea de golpeo, ¿no? Dalton Ryan lo, lo, lo agarra y lo arroja a la zona de anotación y con eso los Broncos se ponen a, a siete puntos, ¿no? El marcador estaba a 24-17, quedaban eh, menos de seis minutos y, y seguían jugando
2: con nuestros sentimientos, ¿no? Eh, sí, es lo que te digo. O sea, para mí realmente los Broncos, yo no vi el juego perdido ya hasta el, la mitad del cuarto-cuarto. Creo que tuvieron oportunidades... Eh, o bastantes oportunidades para, para mantenerse en el partido. Esta cuarta oportunidad de, de, mucho, de mucho valor de Big Fan, yo creo que fue una buena decisión. No me gustó la, la serie que. O, o, esas, o esa serie de jugadas que mandan desde la primera y gol hasta esa. Creo que debieron haber corrido las cuatro, las cuatro jugadas. Por ahí creo que en segunda o en tercera lanzan el balón. Cuando, insisto, esta lo meten con, con Philip Lindsay, ok. Si sí tiene, sí tiene mucha capacidad y mucho, y mucho talento, pero ahí está Royce Freeman. Esa yarda te la pudo haber ganado Royce Freeman tranquilamente. Sí. Platicábamos de, de la jugada anterior donde gana cinco yardas con cinco jugadores encima de los Packers. Entonces creo que Escangarelo está, mmm, si bien está aprendiendo a, a utilizar bien sus piezas o mejor sus piezas, creo que en este tipo de jugadas es donde le falla mucho y confía mucho, o, o confía mucho en Philip Lindsay o realmente no le tiene la confianza a, a Royce Freeman. Y es un powerback que, que nos está demostrando que, que tiene la capacidad y tiene las ganas de, de destacar en el equipo. Y sí,
0: confianza, no, creo que Freeman ha demostrado. Sí. Y, e incluso desde la pretemporada, ¿no? Aquel acarreo largo contra los Seahawks, eh, de que puede ser ese eh, powerback que les dé esa, esa corta eh, ganancia, ¿no? Eh, seguía el tercer cuarto todavía. La verdad es que la defensiva, aunque ha sido muy criticada por no conseguir sacks, por no con conseguir balones. Eh, por parte, ya sea por fumbles o por intercepciones, estaba haciendo bien su trabajo, ¿no? Bradley Chop jugó bien, estuvo este, haciendo eh, tacleadas detrás de la línea. Tuvo tres, de hecho, tres eh, atrás y, de la línea. Y, este, y, y bueno, viene esta serie ofensiva en la que le lanza un pase largo a Cortland Sutton y llega otra vez a territorio de los Packers. Y bueno, eh, pasa que Flaco de repente. ...cree que Philip Lindsay va a hacer el corte hacia afuera... ...se queda en el centro de, del terreno y ocurre esto.
1: Darnold Savage
0: eh, se encuentra con un regalo... ...la rescata casi este, llegando a, el balón al, al terreno de juego... ...y consigue la intercepción. ¿no? Ese, ese error la verdad es que me parece más de comunicación... Eh, se ve claramente que Flaco estaba esperando que Lindsey fuera hacia esa zona. No había nadie de los broncos. Y bueno, Sabach se queda con el
2: balón. ¿Sabes qué? Yo esa. esa jugada se la atribuyo a que a Joe Flaco se le resbala el balón de las manos. De hecho, hay una repetición en la que cuando. Así que cuando lanza el pase. Eh, si tú ves toda la jugada. El pase nunca va con una fuerza o con una dirección específica. De hecho, cuando la intercepta a Sabash, se ve como el, el, el balón va eh, sin control y sin fuerza. Y de hecho, es la rescata del piso, yo creo que ese balón se le resbaló a yo flaco en las manos. ¿eh? Pero se
0: le resbala porque se arrepiente. O sea, en el, en el movimiento de, de, de lanzar el balón, ve que, que Lindsey ya se detuvo. O sea, y dice, ¡Ay! entonces sale el pase así como mencionas. La verdad es que siento que, que fue por esa razón. Y, ¿Puede y, ser? y ese y es el, el error creo que hunde a los broncos no Después de eso ya no se ve Esa ofensiva que estaba mostrando En los claro. primeros tre, eh, tres cuartos
2: Sí, de ahí, de ahí se, cae, se cae el equipo mm, Creo que A eso, eso, eso me refería al principio del juego con, con errores que tal vez fueron circunstanciales Este es uno de ellos Este en específico creo que fue el que más le costó Al equipo porque lo Lo baja moralmente vienen Si mal no recuerdo de ahí vienen puntos de los Packers y, y el equipo el equipo se cae cuando realmente estaba jugando bastante bien o, o se estaba viendo una mejoría eh, medianamente este superior a la que mostraron los últimos o los dos juegos anteriores entonces creo que aquí es donde realmente el equipo se cae eh, cuesta el error claro eh, pero no creo que haya sido culpa de, de Joe flaco eh, en ningún momento
0: no o sea hay, incluso, bueno, ya llegaremos a la sección de las preguntas y respuestas, pero llegan así de que Flaco sí es culpable, si sí, sí es no. un error de John Elway otra vez. Creo que Flaco es el menos culpable de, de este inicio 0-3. Sí. Eh, bueno, ya, ya para terminar el juego, eh, los Packers consiguen otro field goal y con eso bueno, se separan a, a dos anotaciones, aseguran el juego y ganan 27-16. Gracias a que McManus eh, falla el, un, punto un punto extra, extra. ¿no? En un juego cerrado creo que es importante conseguir cada punto, cada, cada oportunidad, y, y McManus nos queda mal en ese aspecto.
2: Una semana anterior ya había fallado uno, tal vez más largo, sí, con un poquito más de presión, porque era empatar el juego con los Bears y toda esta situación. Lo falla. Eh, esta semana con los Packers vuelve a hacer lo mismo, de sí. una, una distancia más corta, pero lo vuelve a fallar. Técnicamente lleva dos. Exactamente.
0: Entonces... Eh, mal. Pero bueno, eso fue eh, el resumen del juego. Los Broncos comienzan la temporada 0-3, pero es un
2: sentimiento de que pueden venir cosas importantes. Se le jugó bien a los Packers. Eh. El, el equipo de Green Bay creo que está levantando mucho con, con su nuevo coach. Eh, Monsieur eh, Matlefleur. Este, Super Lanyon. Yo creo que es el nuevo el nuevo platillo de los el, el, el nuevo platillo de, lo, de los Packers debe ser Superlanyón, ¿no?
0: Monsieur Matlafla.
2: Este, se le jugó el tú por tú a los Packers tres cuartos y medio. Creo que sí hay mucho, mucho que corregir, sobre todo defensivamente. En Bradley Chubb se vio, como, como mencionaste, bastante bien. Tres... ¿Qué te parece vamos a lo destacado y aprovechamos? Va, vamos, vamos a darle. Lo destacado.
0: ¿Qué fue lo que rescatas de este juego?
2: Mm, fíjate que bastantes cosas eh, Voy a empezar Lo dije desde principio de semana Y voy a sostenerlo en el Broncas Yo voy a defender a Joe Flaco eh, Porque realmente creo que Ha jugado Bien No voy a decir espectacular Pero he jugado bastante bien El juego contra Green Bay creo que, creo que se vio Que tiene la capacidad para mover a, bien a la ofensiva Fue una ofensiva un poquito más este, equilibrada Lo único que yo le le criticaría fue un pase que le tira a Cortland Sutton eh, del lado del sideline izquierdo, donde lo vuela que estaba completamente solo, si el pase va adelante es touchdown. Sí. Eh, creo que es el único mal pase que le vi. Bueno, los receptores le lo rescataron varios de, del piso pero eh, o que iban abajo, pero creo que Joe Flaco lo ha estado haciendo bastante, bastante bien. Y creo que si se llega a, a conectar mejor con con las otras armas, porque este juego no se vio mal le los para nada. No. Le tiró solamente dos pases, creo que tuvo 10 yardas en todo el, en todo el juego. sutton lo ha hecho bastante bien, pero por ahí hay que ver cómo juega con Sean Hamilton, que no se ha visto nada, nada pero hizo... Bueno,
0: se, se vio con un drop contra los nada. Bears.
2: Nada más. Y no, este juego también salió, este hizo dos buenas bloqueadas por ahí. No, fue contra los Raiders, ¿no? El drop. El drop fue contra los sí. Raiders, sí, de, de, de las manos en la zona de gol. Pero a mí me gusta mucho, mucho... Cómo ha he hecho las cosas Joe flaco Este juego creo que, creo que demostró que puede ser el coreback que puede llevar a los Broncos eh, por lo menos esta temporada a, a no verse tan mal. creo A que, pesar del 0-3. A pesar del 0-3, creo que Joe flaco es el menos culpable del récord.
0: Ok. Lo, lo que yo rescataría es el juego terrestre. Y eso involucra a, desde la línea ofensiva que, que bloqueó muy bien eh, Philip Lindsay aprovechando esos huecos eh, viéndose mucho mejor que en los primeros dos juegos Rod Freeman siguiéndose, si, si, siguiendo eh, con la misma línea creo que es, es un jugador que ha estado eh, constante, un, actuaciones constantes en, en lo que va de la temporada eh, y pues la verdad es que en esa, en esa el juego terrestre hizo ver bien a la ofensiva, manteniendo eh, series eh, sostenidas ¿no? y, y yo creo que eh, el juego aéreo es, es otro boleto pero la línea ofensiva en cuanto a eh, abrir huecos lo hizo bastante bien otro, otro este, situación que me gusta o más bien jugador eh, debate bausby ah, se ve bastante bien creo que eh, es, es un gran elemento para sustituir a, a yadon cuando tenga uno de esos este, tristes juegos como el que tuvo contra los raiders eh, tuvo actuaciones eh, destacadas y creo que
2: hay que darle más oportunidad a Bowsby. claro creo que lo lo hace mucho mejor que yadon de hecho eh, ahí te va otra vez te digo que ahora voy a andar con los números al 100, ¿eh? El señor número, El señor números va a ser el día de hoy. Este, Isaac Yadom jugó 14 snaps. Ok. Después de esos 14 snaps, los sustituyeron por Davante Bausby. Davante Bousby terminó todo el juego. No okay. volvió a entrar a Isaac Yadmo. Y realmente creo que se notó eh, en la secundaria que, que hubo un poquito más de equilibrio y de balance. Y Bousby lo hizo muy bien.
0: Sí, sí, uh -huh. es de lo destacado de este juego. Eh, ya mencionamos a Bradley Chubb también, eh, estuvo muy activo. Y bueno, eso fue lo que creemos que se vio bien de, en este juego por parte de los Broncos. Vamos a lo que sigue.
1: Para el
2: olvido.
0: Y para el olvido creo que hay material, pero este, ¿qué fue
2: lo que no te gustó? Mm, la, línea, la línea ofensiva de, de los Broncos... Creo que fue lo, lo que... Digo, te permitieron cinco capturas. digo
0: Te refieres a... a fueron seis, de hecho. Seis
2: capturas. Es, de
0: te refieres a la protección. Eh, y sobre todo sí, a Wilkinson,
2: ¿no? Fíjate, eh, a mí hay algo que me, me saca mucho de... Como me saca mucho de onda. Todos los jugadores de la línea ofensiva durante todo el juego fueron Garrett Bowles, Dalton Reisner, Conor McGovern, Ron Leary y el Aya Wilkinson. Uh -huh. No hubo una rotación en la línea en la línea ofensiva por parte de los Broncos. Si ves que no te está dando el juego aéreo o las capturas están llegando, pues creo que haces un ajuste por ahí. Está subieron a Jake Rogers eh, hace poco del partido squad escuadra al roster de los 53. Wilkinson se vio fatal en el juego en el juego este, aéreo. Sí, pero te voy a decir una cosa. O
0: sea, es complicado ver una rotación en la línea ofensiva, sobre todo si, si por tierra te están dando resultados. Sí, sí. O sea, no creo que empieces a hacer rotación y le des por ahí una pista a tu rival de que cuando entre este cierto tacle eh, viene el, el, el pase, ¿no? O sea, creo que fallaron en la protección, sí estoy de acuerdo, pero no creo que deben de hacer tantos cambios en cuanto en cuanto a. O sea, está rotando jugadores en la línea ofensiva Pero
2: realmente crees que, que por lo menos a mí, no sé tú, eh, ¿no usted te hace raro que un equipo juegue con los mismos linieros todos los snaps? No, la verdad no. ¿No? Creo que, creo que
0: es, es muy complicado ver una rotación, siento yo, a menos que sea una lesión o cosas así. Digo, ni a Garrett Bowles lo, lo rotaron teniendo este, tantos errores contra los Bears.
2: Sí, me queda claro, pero a pesar de que, de que sabes que, los, que las capturas llegaron, no tratas de hacer o meter a alguien ahí, tal vez hacer algún ajuste, hacer algo diferente, cuando sabes que, que no puedes ganar el juego, sobre todo este juego que ibas abajo por dos, por dos, por dos anotaciones... Tienes que abrir un poquito más el campo. Y no puedes dedicarte a correr el balón, a correr el balón, a correr el balón, cuando sabes que el tiempo lo tienes encima. Creo sí. que, que deberían haber este, rotado un poquito más el personal y, y darle oportunidad a Yu Flaco de lanzar el balón.
0: Yo creo que algo tienen que hacer eh, para la próxima semana. Pero, eh, sin duda, yo creo que lo que hay que este, criticar mucho fue la actuación de Laia Wilkinson. Sí. Eh, por él se, se hicieron muchos sacks. De hecho, el, el que provocaron el balón suelto fue culpa de él. Entonces, creo que es lo, lo que... Eh, las tuercas que yo ajustaría. Digo, a final de cuentas, los errores en cuanto a castigos ya no fueron tantos. Sí. De, de hecho, de la línea ofensiva creo que ya no hubo Holdings o uno mm. de Ron Leary. Sí. Pero fuera de eso, ya no, no, este, no se vieron igual que contra los Bears. Entonces... Va para arriba, creo que hay mejoras, pero en otros aspectos empiezan a fallar. Y, 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 digo, al menos los fumbles creo que se pueden corregir. Sobre todo el de Fan se pudo haber evitado. El de Joe flaco creo que también se pudo haber evitado. Y, y digo, a fin de cuentas también la, la intercepción fue hay un error de comunicación. Entonces creo que sí, es, fueron muy criticados por esos errores, pero... Eh, son, son aspectos que se pueden trabajar en la semana y que se pueden corregir. O sea, no me preocuparía. Vi a un equipo mucho mejor al, a las versiones que nos mostraron en la semana 1 y semana 2. Y eso pues, me da eh, ilusión en pensar que la siguiente semana puede llegar la primera victoria de la temporada.
2: ¿Contra Saxonville?
0: Eh, vamos a ver. <risa> vamos a lo que es. Bueno, ¿algo más para el olvido? Para ti? Eh, no, yo creo yo escojo a Elaya Wilkins. Creo que fue el, el jugador que la verdad me, me decepcionó. Defensivamente, aunque no han llegado los sacks y creo que a todo el mundo le, le llama la atención, eh, es otro sistema defensivo, no es el mismo que nos tenían acostumbrados y vamos a, a esperar, ¿no? En, en su momento van a llegar los sacks, me parece. Ok. Y pues vamos a, al siguiente tema:
2: lesiones.
0: Temprano en el juego viene una lesión de Derek Wolf. Al parecer eh, le cae encima un, un jugador en el tobillo. Eh, ya se le hicieron, digo, eso lo hizo quedar fuera del resto del partido. Se le hicieron ya este, estudios y al parecer no tuvo fractura. Sí un esguince eh, de seriedad, pero ya ves como, como el, el tipo es bastante rudo y dice que mientras no sea fractura, él está bien. Lo, lo, la situación es que podría estar fuera de uno a dos juegos.
2: Eh, dice de hecho hoy, hoy en conferencia de prensa, Big Fan yo dijo que se, se cree que puede jugar, que él cree que puede jugar, que Drewell quiere jugar, digo, lo mencioné hace rato, es un es un jugador eh, rudo, que, que no, no se da por vencido fácil. Eh, no lo hizo nada mal de Marcus Walker, y por ahí creo que le puede dar la oportunidad a, a Dremond Jones. Y no le quería nada más un juego de descanso, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que no se notó eh, demasiado la ausencia de, de Dre Wolf. Exacto. L eh, lo cubrieron bastante bien. Y por ese aspecto no, no estaría preocupado. Otro de los jugadores que también eh, salió tocado es Joseph Jules, ¿no?
2: Eh. <risa> sí, se le estimó la pierna. Eh, puede estar fuera. Igual, se pronostica que puede, que puede jugar este partido. Eh, pero pues también yo creo que no hace mucha diferencia no este, pues, por desgracia pero es lo que se tiene no pues sí es que es oh. eso Cory Nelson
0: sí también Cory Nelson que comenzó los primeros juegos allá regresó Todd Davis es una buena noticia sí. eh, pero por ahí lo vimos fallar en cobertura de pase
2: no causó tanto impacto pero yo creo que se le puede justificar si quieres decirlo de alguna manera eh, pues no jugó en toda la pretemporada y, y tuvo este y los primeros dos juegos de la temporada regular se los perdió entonces, pues yo creo que, que, creo que tiene que empezar a agarrar ritmo. De hecho, entrenó media semana nada más y empezó a titular. Sí. Entonces, creo que tiene que agarrar ritmo para que demuestre que realmente es el linebacker central de los Broncos.
0: Sí, y de los jugadores hasta el día de hoy, que estamos grabando en miércoles, eh, que no entrenaron, eh, está Bryce Callahan, obviamente, ya hablaremos de él más adelante, eh, Jaquan James, el tackle que también tuvo una lesión en la semana 1, eh, Karim Jackson, ese sí me preocupa también no, no participó eh, Josie Jewel, ya hablábamos de él Ron Leary también eh, le dieron descanso eh, Derek Wolf y Bradley Chop tampoco participó o sea, eh, varios titulares están en esta lista
2: Bradley Chop creo que tiene unos pro, un problema en el, no sé si en el abductor o en el muslo, no recuerdo eh, as, yo leí que era por precaución eh, igual que, que Ron Leary, uh -huh. por, por las constantes lesiones que ha tenido eh, parece de cristal, realmente a mí me ha dado mucho me ha dejado mucho que desear de, 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 su, de sus actuaciones en Denver des, desde el año pasado eh, yo esperaba mucho más desde que llegó de los Cowboys a, a aquí creo que ha venido un poco a la baja y esperemos que, que esté listo para el juego porque Perd va a ser muy complicado
0: perdón eh, Bradley Chubb estuvo limitado o sea okay. tuvo este, sus cuidados como bien lo mencionas posiblemente hay un, un problema muscular también alguien que este entrenó de forma limitada fue Royce Freeman, Andy Janovich, que bueno, eso ya es una buena noticia. ¿no? Al
2: parecer, y ah bueno, lo, lo decimos más adelante, pero este, puede jugar ya esta semana.
0: Eh, Joseph Jones también de forma limitada y Emmanuel Sanders, me imagino que dándole algún descanso. Y bueno, eso fue todo de, de las lesiones de los broncos. Eh, la verdad es que no es nada serio no y como bien dices, Wolf podría regresar, aunque bueno, hay, hay este, gente que lo puede respaldar.
2: Noticias.
0: noticias ¿Qué tenemos en las noticias, Fernando?
2: Eh, pues que una vez más damos por perdido a, a Bryce Callahan, va a estar fuera de cuatro a seis semanas más, no lo vimos en la pretemporada, no lo vimos en la temporada regular los primeros tres juegos, y no lo vamos a ver por lo menos cuatro semanas más eh, sigue con problemas en su lesión en el pie que tuvo desde la, la temporada pasada con los Birds. tuvo una cirugía, se esperaba que estuviera eh, al 100 para esta temporada No lo está eh, Ahora está probando un Un este un, un, eh, Perdón, fue sometido A un, a un proceso no quirúrgico. no quirúrgico Y este y bueno, va a estar fuera otras por lo menos Cuatro semanas más, entonces eh, La posición de, de cornerback sigue por ahí eh, Muy muy débil eh, Pero si bausby juega Como jugó contra Green Bay, pues no, no, no deberemos extrañarlo No, no pero ahí va a estar Yadom, ¿no? Ojalá y no Ojalá
0: y o, no. Eh, no sé si, si vieron las declaraciones O bueno, más bien salió a la luz Lo que Emmanuel Sanders eh, Habló enfrente del de equipo Seguro. Eh, ahí en el vestidor, salió a la luz eh, De hecho, se los voy a leer Dice, sí, definitivamente Estoy sorprendido ¿Me, me arrepiento? No, no me arrepiento porque Eso es lo que somos Estamos viviendo en el mundo de la peste. ¿Cómo se llama World of Suck. Eh. O sea, estamos viviendo o estamos apestando. No, en el mundo de Kansas City. Eh, no, no voy a sentar aquí y ser falso con ustedes. O mentirles. O sea, sí, estamos 0-3. Y no estoy teniendo el, el momento de mi vida, ¿no?
1: Having the time of his life.
0: O sea... El tipo estaba, estaba triste, ¿no? Pues,
2: eh, dice, pues imagínate.
0: Eh, dice, ¿quién hace eso? Soy un competidor. Amo competir. Pero al mismo tiempo, ustedes me conocen. Soy positivo. A la vez, estamos viviendo en el mundo de Oakland o Kansas City, como le quieren llamar. The World of Suck. Viviendo en este mundo eh, es un término militar. En el cual la, 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 los militares dicen Estamos viviendo en el mundo de, de la peste Pero vamos a, a abrazar este mundo ¿Están de acuerdo? Y, y eso siempre va a estar en mi pensamiento no, vamos a, 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 no me van a ver decir Oh sí, a veces es difícil y me, rend y me rendiré Me voy a, a dar por vencido Ustedes muchachos me van a ver regresar al Empower Field el próximo domingo Intentando obtener la victoria Y eh, entiendo que somos un equipo 0-3 Y vamos a trabajar para salir del hoyo Así es que de pie muchachos Esas son las palabras de Manuel Sanders
2: <risa> 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 Híjole ¿Le crees? Sí, le creo, le creo que le duele. ¿Es líder en el, el vestidor? Sí, pues, definitivamente es un líder. Que después, es el único eh, veterano de, de la ofensiva que, que se mantiene de del valor 50. Creo que es el único de la ofensiva que se mantiene del valor 50. Del 50. Ofensivamente.
0: Eh, línea ofensiva, sí, me parece que Bueno, sí, estuvo
2: eh. McGovern, pero está, era suplente. No, no, era titular. no era titular. Ron Leary, no, no estaba. No, no, llegó no estaba. Ya después. Llegó, llegó después. Entonces, creo que él es el, el, el líder ofensivo por la experiencia, por 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 los años que tiene en Denver. Pues, obviamente, sus palabras deben de pesar, ¿no? Hoy, Deberían. Hoy, hoy, hoy le preguntaron a Big fan yo que, qué opinaba de, de, la, de las declaraciones de Sanders. Y él dijo pues que estaba de acuerdo. O sea, que sí es molesto eh, que la gente o los fans y, la, y los medios lo, lo critican a los Broncos por el 0-3. Obviamente lo van a hacer porque es un equipo con demasiado talento. Sobre todo, sobre todo defensivamente, y pues no no, no dan chispa, o sea, no, no se ven ni siquiera calibrados en, en ningún en ningún aspecto. Pero también entiendo que, que debes de tener paciencia entre comillas, pero, pero creo que sí, creo que fueron palabras bastante fuertes de Sanders y, y, y muy claras.
0: Está bien, la verdad es que eh, si no salieron motivados los jugadores de los broncos después de estas palabras, eh, no sé qué lo hará, pero, pero bueno. Eso sucedió al final del juego contra los Packers. ¿no? Y vamos, vamos rápido ya al último... Bueno, no es la última sección, pero sí, eh, este, en cuanto a contenido y análisis, vamos a esto. Próximo juego. Próximo juego, el próximo domingo a las 3.25 de la tarde hora del centro de México. Los Jaguars van a eh, viajar a Denver para enfrentar a los Broncos... Un juego que eh, tiene este, pues, algunos tintes tristes en, en la historia. ¿Recuerdas aquella derrota en 1996 en Playoffs, donde Brunel le, los dejó fuera de Playoffs?
2: Como no, venían de. Un
0: 13-3. Sí. Era una, una temporada en la que los Broncos eh, surgieron como uno de, de esos equipos eh, de Playoffs, pero eh, esa derrota la verdad es que dolió mucho. Fue la última vez en que los Broncos usaron eh, aquel uniforme con la D. Sí. El naranja sí, y el verdad. casco azul claro. Eh, y de ahí, bueno, esa derrota los catapultó para que el siguiente año llegaran. Incluso los volvieron a enfrentar en playoffs.
2: El siguiente año creo que fue en, en Wildcard, ¿no?
0: Así ah, es. Eh, y bueno, eh, esta ocasión se van a enfrentar. Eh, Doug Maroney, el, el coach de los Jaguars, eh, está a 0-1 contra los Broncos y Big FunJeps obviamente no los ha enfrentado. Eh, ¿Qué esperas de este juego?
2: Espero ver a Beowulf Minshew Minshew Sí, eso, eso es lo que espero ver eh, Y realmente eh, Un equipo Creo que debe creo que Debe salir eh, muy No preocupado Sino concentrado más bien Porque eh, Sí, tal vez el, el equipo anterior Al que enfrentó Jacksonville a los Titans No se vio, o, o no es un equipo tan Tan bueno eh, En cuanto a talento pero sí puedo comparar un poco la línea ofensiva de los Titans con la de los Broncos. Y el año y, y el juego pasado, lo, lo, los Jaguars eh, despertó a Saxonville. y, y, y sí. Eso nos debe de dar miedo. Sí, sí o sea, Caleb Scambo jugó, jugó brutal. Eh, tienes a Miles Jack, tienes este a, a Dio Shalen, eh, que, que se ha visto bastante, bastante bien. Pero y,
0: tenemos a Garrett Bowles y a Laia Wilkinson.
2: Y entonces hay que preocuparnos. <risa> ¿No porque, la esperanza? Porque Davis Campbell y, 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 y Josh Allen y, y, este, y Miles Jack es, es un equipo que en cualquier momento puede despertar defensivamente y obviamente es lo mejor que tiene. Sí, ¿no? yo creo
0: que eh, hay que tener el respeto en ese aspecto y por lo mismo yo esperaría que Scangarello hiciera algún plan de juego en el que se vieran muchas ocasiones a Fumagali como fullback o oh, eh, Freeman eh, también apoyando en cuanto a protección a Joe Flacco. Ya vieron eh, los problemas en los que se metieron contra la defensiva de los Packers. Y ahora enfrentar una defensiva que en teoría te puede este, ocasionar más problemas eh, con Sacks, eh, tendrían que tenerle eh, mayor respeto y por lo, por, por lo tanto eh, cuidarse más en ese aspecto.
2: y si, Fíjate que lo la noticia se nos olvidó mencionar que es probable que Andy Janovich regrese para este partido. Si regresa Janovich, este, creo que va a ser un, una buena... Eh, adición para, para el juego aéreo sobre todo sobre todo para el juego aéreo porque es un jugador que bloquea bastante bien no se diga en el juego terrestre no eh, lo, lo, lo hemos visto y lo conocemos que, que ya sea de por fuera o por dentro es un jugador que le gusta bloquear que es un jugador muy físico que lo hace bastante bien entonces creo que si juega ya no este partido eh, se puede abrir tal vez una pequeña o una ligera ventaja eh, o una ayuda a, a la línea ofensiva de los Broncos para que le den un poquito más de tiempo a Joe Flaco para, para esas lecturas.
0: Sí, ahora una de las situaciones y que podrían jugar a favor de los Broncos es que Jalen Ramsey eh, no ha entrenado y al parecer ya se fue a, a Nashville, a este, creo que al festejo de uno de sus hijos, no sé cuántos tenga, pero fue, fue a celebrarle. Parece que el tipo tiene toda la intención de no jugar y lo cual le vendría
2: bastante bien a los Broncos. Sí, claro. De no tener a uno de los mejores corners de, de la liga, para mí el mejor corner de la liga, este pues creo que es, es bastante buena señal para los Broncos.
0: Sí, eh, en cuanto a protección, no veo la forma de, de, de tener a esta defensiva con cinco lineros, me parece que tienen que ser de 6 a 7, eh, el resto salir a pase y hacer jugadas de atracción en las cuales eh, tengas que, que este, eh,
2: jugar como... con su agresividad.
0: Exacto, jugar con la agresividad de esta defensiva y, y Philip Lindsay sí es bastante bueno en, en estas situaciones, ¿no? En pases pantalla, eh, en pases rápido tal vez a, a Emmanuel Sanders y ju jugadas así que te den avances, te, te den este, el control del balón y puedas sacar puntos al final en esta en las series ofensivas.
2: Sí, va a ser un juego muy complicado, sobre todo eh, la verdad, Gardner Minshew ha jugado bastante, bastante bien y y, y si no lo presionas si no, si no le quitas el, el balón rápido, eh, pues por ahí te puedes ser porque el, el tipo corre también. O sea, el, el, tipo puede, el tipo puede... En el juego contra los Texans convirtió una cuarta oportunidad y 10, y él corriendo este mantuvo la serie viva. Si no presionas a Garner Minshew, eh, se te puede venir la noche encima. A
0: mí no me preocupa tanto la ofensiva de los Jaguars. Sí la defensiva, la ofensiva no tanto. Yo entiendo que sea Garner Minshew y que tuvo un buen juego contra los Titans, pero te digo, la defensiva contra los Packers la verdad me sorprendió, no, no han conseguido sacks que todos esperábamos que ya llevaran, este, no sé, más de, de 6, 7, pero la verdad es que ha detenido a las ofensivas, eh, sobre todo a los Packers, creo que ahí es donde más se destaca la actuación defensiva. Ante los Jaguars yo creo que tienen que aprovechar esta este, falta de experiencia de Minshew, eh, engañarlo, y provocar por fin este entregas de balón. Creo que ahí puede estar la diferencia. Y te veo al lado ofen ofensivo, proteger a Flaco. No hay de otra. Protegerlo hasta con 8. Sí. Y este y salir con dos jugadores.
2: Si no está Jalen Ramsey, pues va a ser un, mucho mejor. Ahora, es, es interesante ver que la serie eh, de por vida entre Broncos y, y Jaguars es de 5-5. ¿Otra vez? Está el empate. Está ¿no? el empate. La semana y...
0: pasada estaban empatados con
2: los Packers. Con los Packers. Ahora, es interesante ver que los Broncos han ganado los últimos dos juegos. O sea, iban abajo en la serie histórica con los Jaguars.
0: Sí, hubo, hubo un rato, este, yo creo que, que no podían ganar a los Jaguars. Uh, creo que antes de que llegara Peyton Manning eh, eran eh, juegos tras juegos eh, y derrotas de, de los Broncos, ¿no? Cada, sí. Cada ocasión que los enfrentaba, la verdad es que ha sido uno de los cocos de este equipo. Eh, los Jaguars, este equipo de expansión, y, y pues sí, la, hay que tener respeto. Digo, esta ocasión vienen como un equipo con una muy buena defensiva, con la ofensiva que puede darte problemas, pero creo que va para arriba. O sea, yo tengo esperanza en los Broncos en este juego. La, los últimos tres sí he dicho... Eh, no hay forma, yo no veo cómo los Broncos vayan a ganar, pero en este juego sí los veo arriba de los Jaguars.
2: Sí, yo también creo que, creo que Denver puede salir con, con la victoria, tal vez eh, no tan apretada pero, pero sí les va a costar un poco de trabajo, sobre todo por, por lo que veníamos mencionando, ¿no? la, la defensa es, es muy buena pero hay que aprovecharlos, la agresividad y la falta de, de Allen Ramsey en, en el perímetro.
0: Sí, la única cuestión es ver que los que no han participado en el entrenamiento eh, eh, jueguen, porque digo son parte importante. No me preocupa tanto Derek Wolf, pero sí el resto. Eh, este, sobre todo Leary... Uh -huh. Eh, Jossie Jewel también me preocuparía o sea, imagínate cómo está el cuerpo de linebackers que me preocuparía
2: que no fue <risa> Jewel Sí, sí, de, sí, yo prefiero a Jossie Jewel que a Cory
0: Y yo creo que también va a ser un reto a cargar el balón ante esta defensiva, entonces eh, siento que va a haber ahí un, unas variantes, no van a, a hacer la, la misma estrategia que contra los Packers pero creo que van a seguir siendo efectivos
2: Sí, creo que sí, aquí lo que a mí, yo creo que de todo lo que lo que hemos visto de los Broncos lo que más o lo que menos me gusta es la posición de Tyrén. Y es cuando le pregunto, profesor Cocoon, ¿es momento de preocuparse por no afant? Eh, es muy pronto.
0: Me parece que tenemos una, un, una muestra eh, limitada. Son tres juegos. Eh, cuando le lanzan este, más de 10 yardas, creo que lo hace bien. Eh, también es bueno con el balón. Desafortunadamente esos balones perdidos empiezan a ser... Un, una losa pesada para este jugador novato Pero yo creo que va por buen camino Y aparte, Hoyerman no lo está haciendo mal
2: No, o sea, de hecho no
0: Por fin lo, lo utilizaron desde la semana 2 Y creo que se empieza a entender con flaco Entonces estamos de acuerdo Los Broncos van a ganar en la semana 4 Su
2: primer juego de la temporada A ver a estoy de acuerdo
0: Perfecto, ya para cerrar eh, Vamos rápido a lo que fue La semana fantasy, no lo tocamos la semana pasada Entonces bueno, una una disculpa eh, la semana 3, eh, Beto Team Fútbol le ganó a Banjos Fanjo. Eh. ¿Cómo? Perdimos sí, los locales. Cerrajería eh, Chad Kelly sigue un paso arrollador, le gana a W. Javi. Eh, también yo quiero hacer John Elway por dos puntos, le gana a GDL Broncos. Elway Scoreback eh, se lleva este, la victoria en Chile Ameste Flaco. Eh, de, el siguiente juego, Show Me the Money, le gana cómodamente a Simethue Acereros. Y finalmente, What a Wonderful World le gana por cuatro puntos a Qué tranza, mi flaco. Y las posiciones están así: Cerrajería, Chad Kelly, Invicto, 3-0, está en primer lugar. El Ways Corebacks también está invicto. Son los dos invictos en, en esta Liga Fantasy, el Ways Coreback. De ahí nos vamos a la tercera posición con W. Javi, que está 2-1. Show Me the Money, 2-1 también. Eh, GDL Broncos 2-1 Y el último en 2-1 está Yo quiero ser John Elway De ahí nos vamos a todos los 1-2 eh, En orden está Que tranza mi flaco Beto Team Football. Banjos Fanjo Y Wada Wonderful World eh, Los que no conocen la victoria Como los broncos son Enchila mestre <risa> flaco y si Matthew Acereros, esto fue eh, La Liga Fantasy de Broncos League eh, Vamos a ver eh, Vamos a echarle ganas porque queremos ganar esta liga Estamos 1-2 eh, y esto fue todo en el Broncas. Vamos rápido a las preguntas y, y respuestas. Sí, que... ¿Tienes uh, algunas?
2: Sí, tengo tengo varias ahí. Eh, empezamos con Jorge Carranza. Pregunta, ¿este domingo vendrán las capturas de, de coreback de Chop y Von Miller? Ah, yo espero que
0: sí. Espero que sí. Hay que aprovechar la, la inexperiencia de, de
2: Minchu. Sí, yo también creo. Creo lo mismo. De charolastra 303 nos dice, yo solo quiero decir que los Broncos... Y pone un gatito llorando y dice: Ya estoy harto. <risa> <risa> eh, <risa> Muy paciencia,
0: tweet. paciencia, vendrán las victorias.
2: Fue <risa> buen tweet. Eh, Chuy Cantú, ¿Callahan y Yaguan James son los, los principales culpables del 0-3? Callahan
0: y Yaguan bueno, Yaguan fue una lesión, eh, no podemos echarle culpa a las lesiones. Eh, y este, Callahan, el mismo tema desafortunadamente no se ha recuperado necesitó de, de otra asistencia eh, médica así es que no le podemos echar culpa a los que no están
2: pues no pero son pieza clave no cuentas en con teoría, ellos iban cuentas, a ser clave cuentas con ellos en, en el papel
0: estaban eh, como parte del plan pero eh, pues las lesiones son, son cosas son parte del fútbol no podemos claro. echarle la culpa por eso
2: claro eh, Broncomán nos dice eh, ¿Qué sensación tiene en este punto de la temporada? Yo percibo frustración igual que con Vance Joseph. Incluso cuando se llegó a estar 2-2 o 6-6, ¿nunca se percibió optimismo en el proyecto? En general, con Flaco solo se mejoró un poco, pero, las, pero no circunstancialmente. El play call y el cocheo más o menos. ¿Qué opinan?
0: No sé si podemos compararlo con Vance Joseph. ¿Crees que debemos de comparar con Vance Joseph? No. Oh.
1: ¡Coach Vance Joseph!
0: No, creo que no. Eh... Mira, con Vance Joseph, eh, los dos años en los que estuvo en Denver comenzó 2-0. Y sí. ahí vinieron eh, estrepitosas caídas, eh, continuas derrotas. Aquí es un proyecto diferente, coreback diferente. Al menos no te está lanzando tantas intercepciones. Ya vimos a Case King el pasado lunes en la noche No, hombre, No los puede ser una feria de Cinco ferias de, de balones de parte de este coreback. Y este Flaco te un, no lo ha hecho mal. La verdad es que necesita un poco de ayuda. Sabíamos que es un coreback que no suele ser tan móvil. sí Entonces necesita de protección. Necesita de mejor protección. Falta ahí Jawan James. Pero lo que ha hecho me ha gustado. Creo que a mí, en lo personal, me está dando más esperanzas rumbo a esta semana 4.
2: Sí, a mí también. Creo que yo Flaco es... Es el, el coreback de los Broncos de aquí a que termine la temporada. ¿Qué pasó,
0: Flaco? ¿Qué pasó, flaco? ¿Alguna otra?
2: No, estoy okay,
0: Acá Luis J pregunta, desde el último que hizo en Ravens, he notado que Flaco tiene mejores segundas mitades en los juegos. ¿Es mi percepción o así es? ¿O, o si es así? Uh... Soy así. <risa> pues la no, verdad, porque... eh, no creo que tenga que ver con, con las, los segundo cuartos. Sí, obviamente depende de, de los ajustes de los entrenadores. Eh, yo le he visto momentos a Flaco, eh, sobre todo con Green Bay, que tuvo buena participación en la primera mitad, ya la segunda como que se desinflaron, pero no creo que sea una tendencia. También eh, Ramón nos pregunta, ¿es Joe Flaco el enésimo fracaso del güey en la posición? Yo diría que no. Es muy pronto para decir que es un fracaso, eh, sobre todo porque tampoco ha sido el, el culpable de las derrotas. Claro. Eh, Tony Aguilar, hablando positivamente ¿ustedes por qué son fans de los Broncos? O sea, ya te están pidiendo explicaciones, Fernando, ¿por ah, qué eres fan de los Broncos?
2: Pues este, mira, básicamente desde, ah,
0: o sea creo que... No podemos decir que
2: es porque los colores porque es daltónico. Exactamente entonces este, si, si tú me dices que por el naranja del azul, no realmente no, pero bueno, creo que desde que eh, vi jugar a John güey, y, y me enamoré de él, era, alguna vez lo, lo comenté, era era, y ya yo, lo vio como a los 37, años, lo ¿sí? los 37 <risa> años. No, o sea, pues era Brad Favre, era Warren Moon, era, era este... Eh, Brad Favre, Warren Moon, este, el de los Dolphins, perdón, se me olvidó. Ay, Dan, Marino. O sea, Dan Marino. este Jim Kelly, Troy perdón, Aikman. el chavo del broncas. Es que no, es este... Salud, salud amigos. este Dan Marino, este Troy Aikman, Jim Kelly. Yo vi a jugar a John Elway y de ahí dije, de ahí soy. Ok, sí, creo que es el mismo caso,
0: solo que yo lo vi como este, una década antes. <risa> eh, me, me gustó mucho cómo jugaba, su, lo, los regresos que solía hacer, eh, no importaba la situación adversa, creo que sacaba los juegos y eso me enamoró de, 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 de los broncos. Eh, Maffer nos pregunta, si tuvieras el poder, ¿qué decisiones tomarías para que la situación de los broncos cambiara? ¿Qué que, creo que va por buen camino, digo, finalmente… Las lesiones han sido un factor eh, La situación defensiva Está siendo otra Hay una estrategia diferente eh, Los equipos conocen mejor A los jugadores de los Broncos la Radichov ya no es una sorpresa Como lo fue la, la semana pasada las, las adiciones digo Karim Jackson me ha gustado lo que ha hecho Ha tenido algunos eh, errores Pero creo que la mayor parte ha sido positivo eh, Yo creo que hay que tener paciencia eh, va, Para mi gusto Va por buen camino Solo que obviamente el 0-3 eh, llama mucho la atención sí, y, claro. y pues, echa a perder todo. Eh, y la última pregunta, Dante Altair, no sé si es pregunta o no, porque viene, no viene un signo de interrogación. La verdad creo que es muy fácil culpar a Flaco de las derrotas, pero si no ven el mal trabajo que está haciendo la línea, no sé, no, sé partido, ¿vieron? no sé qué partido vieron, debe de ser. No se nota el cambio de años anteriores no con Munchak. Como vieron, a Bowsby se nota el cambio. Sí, ya lo platicamos todo eso, ¿no? La línea ofensiva ha fallado ahí en la protección. Entonces, si eso se corrige, que me parece que, que podría suceder, eh, ojalá sea contra los Jaguars que hay mucha necesidad,
2: pero este, pues creo que el equipo va bien. Fíjate que, fíjate que yo, a pesar de que, de que se enfrentó un buen equipo de Chicago, que es una muy buena defensa, de verdad, sí, una muy buena defensiva, eh, creo que esta va a ser la semana clave para los broncos. Creo que tienen mejor par rush los Jaguars que los, que los Bears. Y creo que esta va a ser una, una gran prueba para, para la línea ofensiva.
0: Ojalá. La verdad es que si no ganan este, esta semana cuatro, vienen otros, otros este, rivales bastante complicados. Sí. Entonces huele a que si no ganan contra los Jaguars, nos podríamos ir este, al descanso sin victorias. Pero bueno, vamos a ser positivos. Esto fue el Broncas. Gracias, Fernando. ¿Cómo te encontramos en redes?
2: Eh, Fer Pacheco 43 en Twitter, ¿verdad? Twitter. Eh,
0: también a mí eh, Jorge Tinajero. Eh, este, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.